0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
1: Ich versuche, dich zu analysieren. Ich versuche zu gucken, wie kriege ich dich schön. Und bei manchen Leuten ist es auch nur... Die knirschen zu stark und pressen die Lippen zusammen. Und dann sage ich, was machst du denn da mit dem Mund die ganze Zeit? Hör mal auf.
2: Das sagt Darius Alamuti, Schönheitschirurg. Ihm gehört das Privatärztliche Zentrum für Ästhetische Medizin hier in Bochum. Darius liebt seinen Job und er liebt Schönheit. Und gegen schöne Falten, wie meine, wie er sagt, hat er gar nichts. Ein sehr interessantes Gespräch. Okay, wir starten. Neben mir auf dem grünen Kanapé sitzt äh, Darius Alamuti. Ähm, Schönheitschirurg und nicht irgendein Schönheitschirurg, sondern der Schönheitschirurg hier aus Bochum, dem das Privatärztliche Zentrum für Ästhetische Medizin und Dermatologie am Ring gehört, wo man des Öfteren mal so vorbeifährt und denkt, da sollte ich wohl mal reingehen oder soll ich da mal reingehen? Oder <lacht> auf jeden Fall schön, dass du da bist, Darius.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Dani. Dann leg mal los. Ich bin gespannt, was für schöne Fragen jetzt ja.
2: kommen. Und wir duzen uns nicht. Ich will gleich mal klarstellen. Wir duzen uns ja nicht, weil ich bei dir im Zentrum ein- und ausgehe. Da war ich nämlich noch nie. Also deswegen duzen wir uns nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du, wenn du mich jetzt so anguckst, hast du dann sofort den professionellen Blick und denkst, da müsste eigentlich mal was gemacht werden an dem leicht angefalteten <lacht> über.
1: Nein, komm. Du, ich musste auch mal entspannen. Die, äh Aber ich habe
2: auch viele Masken aufgelegt in der letzten Woche.
1: <lacht> Nein, wenn ich das tun würde, das wäre viel zu anstrengend. Nein, ich habe Job und ich, hab, und ich entspanne. Und jetzt entspanne ich gerade und wir quatschen schön. Und dann gucke ich nur in deine blauen Augen.
2: Ja, und dann hast du das auch nicht, dass du denkst, also auf dem Weg jetzt hier... Also bist du bist mit dem Auto gefahren, ne? Ja. Ach so, weil ich hätte, wenn du mit dem Fahrrad gefahren wärst, hätte ich dich sonst gefragt, äh, ob du so dann abscannst und denkst, da, da wäre Klient, da wäre <lacht> Klientel.
1: <lacht> nein, 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 nein. Man muss einfach entspannen. Ich, das ist ein klassischer Job, so wie deiner. Wenn du jetzt einfach jetzt aufhörst, ja. dann genießt du das Leben und tust irgendetwas anderes und das mache ich genauso. Ja. Das wäre viel zu anstrengend. Also. Also da... Ich, Schau dich ganz normal an.
2: Okay, da kannst du die natürliche Schönheit von mir quasi sehen.
1: Genau, das mache ich
2: jetzt. Okay, das ist gut. Aber was spricht denn überhaupt gegen natürliche Schönheit?
1: gar nichts, das ist alles okay. Du ich, du, du, darfst jetzt nicht vorstellen, dass zu mir Leute nur hinkommen, die irgendwie extrems verändert werden wollen. Nein, die meisten Leute, wirklich über 90 Prozent, haben minimalste kleine Sachen, die sie einfach stören. Sie sehen sie jeden Tag und wollen sie behoben haben. Das ist nichts Großes. Als Beispiel, die letzte, die jetzt gerade da war, die ist leider mal auf die Nase gefallen mhm. und hat ein ganz kleines ja, Höckerchen durch diesen Bruch und hat keine Lust auf eine große Operation und die hat wirklich gesagt, komm, kannst du mir nicht da irgendwas Kleines machen? Ich will nichts Großes. Und dann habe ich ihr einen kleinen Füller gegeben, das hat genau eine Minute gedauert. Und die ist happy nach Hause, weil man sieht für die nächsten ein, zwei Jahren, diesen Hacker nicht.
2: Wirklich eine Minute? Ja,
1: das machst, man, macht, man muss natürlich wissen, wo sind die Gefäße, die du nicht treffen sollst. Und mhm. wenn du das weißt, dann brauchst du dafür ein paar Sekunden. Und der Patient guckt in den Spiegel, grinst, volle Suppe. Und so war es jetzt gerade, deswegen bin ich, Wegen dieser Dame bin ich zu spät gekommen, zu dir entschuldige bitte. Ach, wenn äh,
2: die da so glücklich ist jetzt Und <lacht> sie ist jetzt
1: gerade mit einem fetten Grinsen nach Hause und ich konnte mich eben auch glücklich verabschieden und ich kam leider nur zu dir zu spät.
2: Ja. Und das ist dann so unter Vollnarkose? Nein, Oder, nein, nein, Das ist nein, lokal, wirklich nur so eine nah?
1: Lokal, das ist so Hallo und Tschüss. Und das lieben die Leute. Und deswegen kommen die unwahrscheinlich gerne vorbei, weil heutzutage ist es nicht mehr so brutal. Und heutzutage wollen die Leute auch gar nicht mehr diese extrem Veränderungen, wie sie damals gewünscht waren. Wir erinnern uns, früher hatten die Damenwelt äh, vor, ich sag jetzt mal, 20 Jahren, war unglaubliche Busen gewünscht. Ja. ja das will doch heute keiner mehr
2: haben. Wie ist das so? Wie ist denn so? Was ist denn gerade so in so an der Brust? Also es ist total
1: so? natürlich. Äh, man soll es kaum erkennen. Ähm, also als Beispiel, die, die armen, schwangeren Damen werden mehrfach bestraft, nicht nur die Geburt ist anstrengend und die nächtlichen äh, Schlafaktionen fehlen und dann wird der, der schöne Busen plattgesaugt. Ja. ja? Und dann wollen die eine kleine...
2: Ausgesaugt sozusagen. Ja,
1: ich will es nicht so ganz <lacht> böse... Also auf jeden Fall, er sieht nicht mehr so adrett aus wie vorher. Da wollen die eine kleine Verbesserung haben. Mhm. Und dann machst du da ein bisschen Fett rein und dann sieht wieder ist alles nett aus. Und die wollen nichts Großes. Es soll einfach nur nicht wie eine Bestrafung aussehen.
2: Mhm.
1: Und das finden die ganz toll.
2: Aber was du gerade gesagt hast mit dem, dass sich das so verändert hat, ne? was mir so einfällt, ist, kennst du noch Jennifer Grey von Dirt, aus Dirty Dancing? Also diese Hauptdarstellerin. Ja, ja, ja. oh, die yeah, hatte yeah. Doch, Die hatte ja so eine relativ ähm, prägnante Nase. Nase ne? mm, genau. Die war ja eigentlich ganz süß, die Nase. Also irgendwie, sie fiel einem halt auf. Und dann hat sie ja eine Nasen-OP gemacht. Ich weiß mm. nicht, ob du das mal gesehen doch, hast.
1: Doch, doch, das war ihr größter Fehler. Genau,
2: und das hat sie auch selber im Interview gesagt. Danach so. wollte
1: sie keiner mehr haben, ja. weil sie war plötzlich, sie sah normal aus. Durchschnittlich und keiner erkannte sie auch. Ja. Ich habe sie danach nicht mehr erkannt.
2: Genau. Und ist es sowas, wo du auch sagen würdest: um sowas geht's dir? Um so. Um
1: Nein, also so extreme Veränderungen will ich gar nicht machen.
2: Nee, das meine ich. Das ist dir eher um das Natürliche.
1: Genau, geht. genau, genau. Und, da, und die, die Patienten die suchen sich auch so einen Arzt. Also zu mir kommen auch Leute, die mehr das Natürliche suchen. Weißt du, ja. so stehe ich auch da. Und viele, die etwas ganz Brutales haben wollen, eine richtig große Lippe, eine richtig großen Busen oder irgendetwas anderes, die suchen sich den passenden Arzt. Der macht auf seiner Webseite und wo immer auch diese Werbung in diese Richtung, dieses mhm. Extrem. Und die kommen auch gar nicht zu mir. Zu mhm. mir sind, wenn du in unseren Wartesaal reinkommst, ähm, dann siehst du ganz normale Leute, die da sitzen, die könnten irgendwo in einem Café neben dir sitzen. Da ist irgendwie, da ist keine groß auffällige Persönlichkeit. Dort, die sind alle süß, nett, normal und die haben kleine Wünsche und die wollen sie behoben
2: haben. Und rätst du dann auch manchmal Leuten ab? Die ja. irgendwie so sowas Extremes wollen, genau. die so sagen, ich will so eine mega Lippe und du denkst, hey, du bist so eigentlich, siehst du doch okay aus. Das
1: musst du auch machen, du musst Echt? den Leuten das ausreden. Ich habe bestimmt am Tag zehn Leuten, denen ich die Idee ausrede und sage denen, das wird dann ziemlich doof aussehen.
2: Aber dann verlierst du doch Geld.
1: Ja, <lacht> cool. ja, Ja, das darfst du so nicht sehen, sondern die gehen, im Endeffekt kriege ich oft, mit, dass die da mir schreiben und sagen, die waren total begeistert, dass ich es ihnen ausgeredet habe und die haben es zehn Freundinnen erzählt und dann die kommen die alle. Die kommen, viele wirklich ohne Scherz, kommen alleine nur für die Beratung. Was kann man denn bei mir machen und bla bla, bla. Und dann versuche ich denen irgendwas Nettes zu raten. Manchen Frauen musst du einfach nur raten, mal gerade zu gehen.
2: Das machst du? Ja. Also, quasi, du hast das. Also, du musst, du musst so dir vorstellen,
1: was bringt es mir, wenn ich der, ich sag jetzt mal, die Lippe mache ja. und sie geht wie so, eine, wie so eine kleine Hexe mit so einem Puckel nach unten. Ja, <lacht> ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, ja. entschuldige bitte. Ähm, und sie geht wirklich so ganz krumm und überall kriegt sie Falten, weil sie sich nur so verbiegen muss. Wo willst du denn da anfangen? Da, da, da fängst du erstmal an, da gehst du zu den Leuten hin und drückst dir erstmal die Finger in den Rücken und schiebst die Schultern nach hinten und das kind nach oben und sagst, das lernen sie als allererstes. Weil das macht wirklich viel aus, wenn du gerade Brust raus, Ellenbogen nach hinten über die Straße gehst, als wenn du eine riesengroße Lippe hast, aber immer nur auf den Boden guckst und einen Puckel machst. Klar. Das bringt gar nichts.
2: Also das heißt, du machst auch quasi so Psychotherapie, also so, so ein bisschen Therapie, ja, in Körpertherapie in, und...
1: Ich, 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 ich versuche dich zu analysieren, ich versuche zu gucken, wie kriege ich dich schön und bei manchen Leuten ist es auch nur die knirschen zu stark und pressen die Lippen zusammen und dann sage ich, was machst du denn da mit dem Mund die ganze Zeit? Hör doch mal auf. Ja. Und dann sagen die, ja, mache ich die ganze Zeit, ich kriege es gar nicht weg und dann muss ich das erstmal beheben, weil ähm, gehen wir mal zurück zu den Lippen. Ich spritze denen die Lippen auf, aber die knirschen die ganze Zeit, dann drücken sie das Material weg, sind unzufrieden mit mir und das ist eigentlich gar nicht der Grund. Der Grund ist, ich muss deren Macke weg, wegholen. Also ich muss das Knirschen wegholen. Dann kann ich vielleicht irgendwann denen die Lippen machen. Aber oft brauche ich es gar nicht mehr, weil die das Knirschen für, äh, war, das Hauptgrund, war der Hauptgrund. Und die sind total happy und erzählen das einfach wieder tausend anderen Leuten. Und, und die Bude ist bei uns voll. Weil die Leute <lacht> wissen, dass ich erstmal alle analysiere. Okay. Ja, und das finden die so cool. Das ist... Das ist Haare, manche kommen zu den Haaren und dann sage ich erstmal, du irgendwas stimmt mit dir nicht und dann kriegen wir raus, dass die haben Eisenmangel, Zinkmangel, Vitamin D Mangel, dann schlucken die das und die Haare sprießen wieder. Also
2: machst du das schon auch so Blutbild? Ja, natürlich, raus,
1: natürlich, da müssen, wir richtig, da müssen wir richtig reingucken, was ist der Grund, mhm. weil ich habe nichts davon. Als bleiben wir jetzt bei den Haaren, wir machen jetzt eine Haartransplantation. Die Person ist aber Vegetarierin, Veganerin, isst viel zu schlecht, entschuldig, wenn ich das sage. Und dann fallen die nächsten Haare auch aus. Mhm. Dann redet die über mich schlecht. Will ich doch gar nicht. Ich will, dass die mich alle lieben. Also, also was mache ich? Ich muss analysieren, warum verliert sie das Ganze? Muss erstmal die Problematik beheben. Und wenn sie dann immer noch will, dann helfe ich ihr gern weiter. Mhm. Und so läuft das die ganze Zeit. Und das finden alle toll.
2: Aber wenn ich jetzt zu dir komme ne, und quasi mit irgendwas anfange, sei es, ich komme jetzt zu dir und sage, kannst du mir mal ein bisschen hier ins Oberlid spritzen oder Krähenfüße wegmachen oder so, dann machst du das und dann denke ich, ja, sieht ja super aus, aber jetzt finde ich äh, die Lachfalten an der Wange scheiße. Und dann ist das dann nicht ein Fass ohne Boden? Also gibt es nicht auch so Leute, die ja, immer... Aber das,
1: aber das ist ja, aber das ist ja normal. Überleg mal. Ähm, Im Laufe, ich mache das ja schon über 22 Jahre, ähm, wenn du einer Frau ein Hemd schenkst, was, was macht sie dann? <lacht> die sucht sofort die passende neue Hose. Hat sie die gefunden, sucht sie die passenden neuen Schuhe, dann braucht sie ein Jackett und dann die Tasche. Das ist das ist so. Das heißt, mach ich. du hast also vollkommen recht, ich mache die Damen süchtig, ich sage das sogar oft ironisch, wenn sie das jetzt bekommen, dann lieben sie mich, dann kommen sie die ganze Zeit, ist hoffentlich klar. Dann schm dann lacht die sich kaputt und dann fängt es trotzdem an. Weil wenn ich dir natürlich die Augenfeldchen an der Seite ganz minimal zart verbessere, dann fällt dir natürlich die nächste Zone auf, die dich ja. stört. Ja, aber das ist im ganzen Leben so. Ja. Schenke ich dir ein schönes Sofa, suchst du nach einem Beistelltisch. Das ist immer so. Wir suchen immer die Harmonie und wir suchen immer das Schöne. Ich kann nicht, das ist, das ist so schon, ich setze dich in irgendeinen Warteraum. In irgendeinen Raum. Du wirst mit deinen Augen zu den schönen Sachen in diesem Raum gehen. Ob es jetzt die Person ist oder der Tisch oder der Blick raus, du wirst immer mit deinen Augen das Schöne suchen. Und somit ist es auch in deinem Gesicht. Wenn ich dir was verbessere, findest du das schön. Und dann stört dich daneben das nicht so Schöne. Und hm. du wirst es versuchen zu beheben.
2: Aber ich bilde mir hier ein, dass ich das immer sehe. Also, ich jetzt so als totaler Laie, ne, bilde mir ja ein, dass ich, nein, dass ich sehe, nein. wenn jemand äh, so wenn, wenn jemand so Botox gespritzt, also ich meine, ich sehe natürlich schlechte Fotos in der Gala und so, ne, aber ich bilde mir das ja ein, denke ich, das sieht doch aus wie so ein Monstergesicht, das sehe ich doch, die mhm. ist doch eigentlich viel älter, aber du weißt, was ich meine, ne, du, ich, es gibt ja voll, wirklich. Du hast
1: vollkommen recht, es, du kannst aus vielen. Äh, Blumentöpfen, kein Ferrari machen. Also, nein. Bin, Aber, ich ein,
2: bin ich ein Ferrari oder ein Blumentopf? Du bist eher
1: ein Ferrari. <lacht> dann
2: bin ich beruhigt, dann kann ich gut schlafen.
1: Also, die, nein, die, ähm, die Kunst ist es, so niedrig das alles zu machen, dass es keiner merkt. Deswegen als Beispiel. Wir nehmen jetzt mal die klassische Dosierung bei der Zornesfalte. Die ist zwischen 20 und 30 Einheiten. Wir sprechen also von Botox in Einheiten. Und ich gebe den Frauen 15 die Hälfte. Und das reicht. Und ich sage den Frauen immer wieder, ich gebe ihnen absichtlich so wenig, weil ich will sie so wenig wie möglich einstellen. Und dass, dass es natürlich aussieht. Und es ist günstig. Und mhm. das finden die Frauen alle super.
0: Mhm.
1: Und die kommen dann nach einem Monat, dann kontrolliere ich und ich frage sie. Und zufrieden? Hat einer gemerkt? Es hat niemand was gemerkt. Selbst mein Mann nicht. Ja. Und das ist dann das Ziel dass keiner was merkt, aber es wird ganz langsam besser. Das ist der Trick. Und du kennst ganz viele von meinen Patienten. Fernsehen oder Schauspiel. Und du hast da nichts gesehen. Und ich weiß es.
2: Aber stimmt es, dass das Angelina Jolie bei dir war?
1: Ich darf doch gar nicht sagen. <lacht> stimmt, ja. Die, äh, die, wir, wir haben viele prominente Leute, aber wir dürfen dir nichts sagen.
2: Ah, okay. Ja, sorry. Ja. Aber also ich würde, gerne,
1: ich würde gerne, damit angeben, ja, ja. aber ich darf dir keinen nennen.
2: Ist deswegen Bochum so gut? Bist du Bo deswegen, Bochum? also ich meine, du könntest ja auch in Zürich sein, oder die? jetzt bist du hier in Bochum?
1: Ja, ich habe, ich du, ich habe total tolle Freunde hier. Ich habe total Tolle Familie, ich fühle mich hier pudelwohl.
2: Äh weil es hier so viele Leute gibt, so hä viele hässliche Leute die die Spritzen. <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. Du, ich bin, ich bin ja auch ein Zugereister wie viele äh, und am Anfang fand ich es komisch hier, aber es hat sich schnell gedreht. Du, das ist ja, jede Stadt ist ja hier wie ein, wie ein Stadtteil von einem Riesengebilde. Wir haben ja hier 10 Millionen Einwohner und du kannst dir hier so viele tolle Sachen angucken und aussuchen und ich fühle mich unglaublich wohl, weil. Du kannst mit den Leuten ganz normal reden. Ich habe in der Schweiz gelebt. Ich war in Zürich. Die hassen uns Deutsche oder die, die Deutsch sprechen. Wenn du schnell deutlich sprechen kannst, bist du dort ein Außerirdischer. Die mögen dich nicht. Was soll ich denn da, wo mich Leute nicht mögen? Ich fühle mich hier pudelwohl, Wetter passt. Ich erlebe schön Friede, Freude, Eierkuchen mit Familie und mit Freunden. Und wenn ich Urlaub habe ja gut, jetzt nicht. Jetzt ist alles vorbei bei uns genau. allen. Ja. Aber wir hoffen ja alle wieder auf eine schöne Zeit. Ja. Und äh, nein, es ist, es ist ein perfektes Standort für mich. Und natürlich, klar, mein Job. Du, ich habe hier 10 Millionen Menschen, die innerhalb von einer halben Stunde bei mir sein können. Sag mhm. mir eine Region mhm. in Europa, wo ich 10 Millionen Menschen habe, die bei jegliche Sachen zu und mir und zu meinem Team kommen können. Das gibt es nirgendwo. Und drumherum drei, vier Flughäfen und Autobahnen. Also es ist doch göttlich. Ich wäre doof, wenn ich woanders hingehe.
2: Aber sag noch mal ganz kurz zum zu Falten. Ne? Gibt es denn auch schöne Falten?
1: Natürlich. Du hast total Süße. Also die, äh, äh, die, äh, 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 äh ähm, nein. Ich, ich, ich hab, das mache ich nicht. Also du, Natürlich fragen mich viele Damen, was würden sie bei mir jetzt machen? Ja,
2: Das würde mich auch mal interessieren, aber das das ich mich nicht wirklich. Nicht. das aber würde das ich mich auch nicht trauen zu auch fragen. Auch das
1: ist, das ist äh, ein Gentleman, Also ich habe mir angewöhnt, ich frage immer die Dame, was stört sie? Mhm. Und wenn die mich andersrum fragen, sage ich, ah, will ich nicht sagen. Ich sage dir auch warum. Ich habe das zwei, dreimal gemacht und habe den Damen wehgetan, weil ich den die auf Sachen aufmerksam gemacht haben, die sie gar nicht gemerkt haben. Mhm. Und das ist gemein. Deswegen tue ich das nicht mehr. Das habe ich ganz am Anfang, als ich ein junger Bursche war, habe ich das getan. Das tue ich nie wieder.
2: Aber glaubst du zum Beispiel, wenn mein Mann sagt, er findet meine Falten schön, dass er lügt und eigentlich Frauen guckt, die sich operieren lassen haben oder die ein bisschen Botox äh der genau. Mann wird
1: genauso wie alle anderen Menschen schönen Sachen hinterher schauen, aber äh, der wird dir nicht weglaufen. Also, du bist eine attraktive Frau und wenn er dir sagt, er findet deine Falten schön, dann findet er die schön. Punkt. Aber er wird trotzdem sich das nächste schöne Auto, das er hinten vorbeifährt, angucken.
2: Genau. Aber, aber sag nochmal: Falten können, das findest du aber auch. Ja, natürlich. Ja. Du denkst. Das, da hast, du hast nicht von Grund auf, was ich, ging. Ich, ich, du stehst zum Beispiel nicht neben deiner Frau morgens im Badezimmer und denkst, Schatz, da müsste ich mal wieder was ja,
1: reinspritzen. Mein, meine Frau ist die Schönste von allen und meine Kinder auch. Nein, da würde ich, das ist nicht meine Art und Weise, das, so kennen die mich auch und ich bin oft, oh Gott, meine Frau muss auf mich aufpassen, dass ich vernünftig rausgehe aus dem Haus, weil ich bin ein typischer Mann, der äh, vergisst, das passend anzuziehen, ich putze meine Schuhe nicht so, wie ich es eigentlich tun sollte, weil ich zu faul bin. Ich bin <lacht> ein richtiger Mann, weißt du? Äh, äh, also da bin ich froh, dass meine Frau auf mich mit, mit aufpasst, äh, dass ich gut angezogen bin. Und nein, es muss alles, wir lassen mal die Kirche im Dorf. Und,
2: und sagt sag deine Frau dir denn umgekehrt? So, du ja, die ja, selber, ja, Du die, könntest dir aber selber auch Ja, Meine Frau achtet total falten? auf
1: mich. Die meinte so, jetzt gehst du aber zum Friseur, junger Mann. Das sieht nicht mehr aus. Und äh, da musst du aber anders kämen. Also da, da, da passt die schon auf, auf mich. Und falten? Also das hat es noch nicht zugesagt. So also ich glaube, die mag mich, so wie ich bin, also mit den Falten.
2: Aber wie ist es denn, wenn man da so dran ist wie du jetzt? Also ich meine, du bist da an deinen Instrumenten, an deinen Spritzen. Ist man ich spreche mit nicht? meinen
1: Kindern da nicht drüber, ich spreche mit meinen Freunden da nicht drüber. Das ist ein Thema, das ist so wie bei jedem anderen Job. Ich frage meine Kumpels nicht, wie es war es bei denen. Und ich rede denen rein und die reden ja. mir auch nicht rein. Also das ist, äh, dann schalten wir komplett ab und freuen uns, wenn wir nicht darüber sprechen. Weißt du, das Schlimme ist zum Beispiel, in unserer Familie, ich glaube, ich weiß es gar nicht, wir haben 10, 20 Ärzte und Zahnärzte. Wir versuchen dieses Thema komplett zu meiden, weil sonst können wir direkt äh, Fachgespräche führen.
2: <lacht> und was ist, wenn zum Beispiel, da, du hast Töchter auch, ne? Oder mhm. was ist denn, wenn die so mit 18 oder so mal zu dir sagen, Papa, ich finde irgendwie meine Nase total Also ich
1: riesig. hoffe, die kommen dann zu mir und reden mit mir. Also <lacht> das ist total wichtig. Nein, dann muss darüber gesprochen werden und wenn, ich, äh, wenn die darunter leiden sollten, dann werde ich denen versuchen zu helfen. Aber minimal und auf natürliche Art und Weise, das ist wahnsinnig wichtig. Ich will bloß nicht, dass die irgendwie auffallen.
2: Und ist das aber trotzdem, geht das nicht also so wie du es jetzt erzählst, kommt mir das total logisch vor, ne? aber trotzdem, wenn du es mir nicht erzählst und wenn ich darüber lese und alles, was ich sonst darüber denke, ja, ist weil, bei mir so, denke ich so, das ist doch nicht, ja, das ist doch Medien, nicht selbstbestimmt nein, und das aber, ist doch nicht würdevoll. Nein,
1: überleg doch mal, die Medien leben doch davon, wenn, es, wenn Schlagzeilen da sind, also bist du von diesen Schlagzeilen beeinflusst und du denkst, es, es läuft immer so ab, ist es aber nicht. Wir haben, du musst dir vorstellen, ich habe ungefähr am Tag 40, 50 Damen und Herren, die Veränderung wünschen und das seit 22 Jahren. Das sind Tausende und du kennst sie auch noch und du weißt es nur nicht. Mhm. Ja und das ist schon so normal. Damals, als ich das machen wollte, da haben meine Eltern mir gesagt, du kannst dich sofort erschießen, das macht ja keiner in Deutschland.
2: Warum wolltest du das überhaupt machen? Du bist Dermatologe, ne? Genau, und, und ich dann war
1: dann in der, in, der, in der Kinderchirurgie und ich habe dann, äh, äh, ich wollte, ich, mag, ich mochte immer diese kleinen Veränderungen und ich wollte Sachen verschönern. Nur für die Kinderchirurgie bin ich ein Weichei, weil ich kam damit nicht klar, wenn die kleinen Kinder mit Verbrennungen kamen und mhm. mit Krebs. Also da habe ich mit, zusammen mitgeheult. Ähm, ich habe gewusst, okay, das schaffst du nicht, du bist, zu, bist bis 70. Und ähm, dann kam ein Zufall, dass ich, ein, na, na, ich hatte ein Handekzem also einen Ausschlag an den Händen und mein Vater, klassischer Chirurg, meinte, okay, hilf dir erstmal selber und geh mal in die Derma. Und dann bin ich in die Dermatologie gegangen und so, so ging der Weg darüber und dort war das nach einem halben Jahr mein Handekzem weg und kam nie wieder, so als ob es ein Schicksalsschlag, Weg äh, gewesen ist. Und da habe ich aber meinem Chef und meinem damaligen äh, leitenden Arzt gesagt, du, ich will aber eigentlich nur diese schönen Sachen machen, operieren, lasern, absaugen. Also ich würde das gerne ranbringen. Dann meinten die, okay, wir merken das, du liebst das. Und dann durfte ich das an der Uni großziehen, mit dabei sein und habe in meinen ganzen Urlauben aus allen Ländern Techniken herangeholt, dann ausprobiert, etabliert und dann die nächste Technik geholt. Ich habe das total geliebt. Vielleicht, weil, weil es eine Rarität war. Ich kann es mhm. dir gar nicht sagen. Aber diese feinen Veränderungen fand ich super. Ich, ich, werden, ich, ich kann kein Orthopäde sein. Dieses Weghauen von Knochen hat du mir kein... Willst,
2: du willst was schön machen. Ja,
1: ich wollte, ich wollte etwas schön machen. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dankbar diese Menschen sind. Sie bezahlen auch noch. Und dann schenken sie dir auch eine Weinflasche oder kommen mit Blumen vorbei. Du hast in, innerhalb von kurzen Momenten machst du ein Lächeln in das Gesicht. Das schaffe ich nicht als Internist. Meine armen Kollegen, die schieben nur die Tabletten hin und her und kommen zu keinem richtigen Ende. Und ich bin innerhalb von ein paar Minuten, ein paar Stunden bin ich fertig und dann, so, falls eine Schwellung sein sollte, nach ein paar Wochen kommt ein fettes Grinsen mir entgegen und sagt, danke und klopft mir noch auf die Schulter. Mhm. Das ist doch ein super Job.
2: Das ist ein super Job. Aber noch mal ganz kurz, weißt du, was ich meine mit diesem Geht es nicht gegen die Selbstbestimmtheit oder gegen die Würde? Oder warum denkst du, warum es nicht dagegen geht? So, also Warum kann man denn nicht in, in Würde altern? Also ohne, dass man sich was spritzen lässt.
1: Trägst du deine Lederjacke auch kaputt? <lacht> nee, tust du nicht. Wenn du ein Loch äh, im Schuh hast, warum lässt du es nicht in Würde altern, den Schuh? Nee, du lässt ihn reparieren und ich würde das ganz ganz einfach sehen. Sobald du an dich dich in eine Sache stört, veränderst du es. Es ist nur eine Oberfläche. Ich gehe doch nicht an deine Seele. Deine Seele, dein Charakter lasse ich doch in Ruhe.
2: Aber ich, ist das so lässt lässt also das kannst du, du wirklich du, du bestätigen. Verbindest, du, du
1: verbindest du verbindest äh, dieses dieses Äußere, wenn es kleine Makel hat, verbindest du mit dem Charakter und mit der Seele. Nein, tu das bitte nicht. Es ist es ist ein kleines Makel, das ich dann verbessere. Und das war's. Du gehst zum Friseur und lässt deine Haare schneiden. Und wenn du ein bisschen graue Haare hast, dann lässt du es färben. Und, aber ich verändere, dann, dann veränderst du deine Seele doch nicht. Du machst nur eine kleine Verbesserung. Und das mache ich auch.
2: Mhm. Und gibt es eigentlich auch Frauen, die so mit ihren Männern kommen und die Männer sagen so: Hier, kann sie nicht mal was machen?
1: Nee, die Zeiten sind vorbei. Vorher gab es das? Das gab es früher. Ja, aber so, so die letzten 15 Jahre kommen die Frauen ganz selbstsicher rein und sagen mir als allererstes, Junge, das mache ich für mich, mein Mann weiß es noch gar nicht, nur es geht mir voll auf den Senkel. Zum Beispiel letzte Woche kam eine 80-Jährige. 80-Jährige? Äh, ja, Und ja, unglaublich. Meine Mädchen wollten sofort wissen, was die, was die wissen wollte. <lacht> äh, äh, da kamen alle Krankenschwestern reingelaufen. Und die hatte keine Lust mehr auf ihre Hängerärmchen. Die, die Winkeärmchen. Ja. Und ich sagte, ich passe in kein Kleid mehr rein und ich in meine Jackett, das, das geht gar nicht. Das machst du mir sofort weg, Junge. Und dann guckte ich sie so an und meinte so, ja, wirklich? Ja, ja, jetzt diskutiere nicht mit mir. Weg. Ne wann? Termin? Nächste Woche? Okay. Was machst du? Meine, dann dann, dann, dann sauge ich jetzt noch ein bisschen ab und dann strafft sich das von alleine und dann ich brauche nur ein Löchlein von zwei Millimetern. Alles klar, brauchst gar nicht weiter erzählen. Ich komme. Termin? Wann? Ich hatte gar nichts zu sagen.
2: Aber mit 80 ja, tatsächlich? Ja, das
1: passte nicht mehr in ihr Kleid. Und die hat gesagt, mein Arzt hat mir gesagt, ich werde 100, das mache ich keine 20 Jahre weiter, weg. So kommen die rein. Und das, das glaubst du gar nicht. Da bin ich ganz still, Da bin ich ein ganz kleiner Junge und ich habe nur zu gehorchen.
2: Und dann denkst du auch nicht, ja, mein Gott, 80, da muss es ja auch nicht mehr sein? Also
1: nee, weil im Laufe der Zeit habe ich so viele Klöpse erlebt. Ich kann dir einen erzählen. Ich habe zum Beispiel früher, so sind wir alle ja groß geworden, bei kranken Leuten und so weiter machst du nichts, die lässt du. Und dann hatte ich mal eine, eine Dame, die war, wie alt war ich? Ich sage jetzt mal, ich war 35 oder 40, also vor vielen Jahren. Und da kam eine Dame mit Multipler Sklerose. Das ist eine sehr schlimme Erkrankung Und die sagte, Junge, die Zornesfalte und das und das, das machst du mir jetzt weg. Und wir sind so groß geworden, nee, da machen wir nichts. Und ich so, nee, ja, kann ich nicht machen, sie haben Multiple Sklerose, blablablups. Und dann guckte sie mich an und ziemlich böse und sie sagte, ich habe so viel ertragen müssen und ich werde noch viel mehr ertragen und du willst mich hier so rausgehen lassen, ich will auch ein bisschen schön sein, ich will auch ein bisschen Würde, jetzt gibst du mir das Scheißzeug und damit ich das Ding hier weg habe, weil ich kann mich jeden Morgen schon nicht im Spiegel ertragen. Ich weiß, dass ich die Erkrankung habe. Ich weiß, dass das nicht weggeht und ich kann nichts machen und du hilfst mir jetzt. Und dann habe ich begriffen, sie hat recht. Warum soll ich der Frau da nicht helfen? Nur weil sie dir eine Erkrankung hat. Und dann habe ich sie gegeben. Und du lernst also immer mehr dazu. Das kommt also. Du denkst, du bist noch fixiert auf so ah, ja dickbusige, dicklippige Frauen, die kommen zu mir. Nee, es kommt die Emma, es kommt die Petra und die Gabi und die sind alle älter als du denkst und die wissen ganz genau, was sie wollen und ich muss sie gar nicht überreden und ich verstehe die Frauen.
2: Man kann sich ja auch bei dir für 24 Stunden so sein Dekolleté aufpusten lassen, ne? ja. habe ich auch gesehen. Wie ja. heißt das nochmal? Äh,
1: äh, Brust to go. Ja, der, der, die Idee war die vor, ich weiß es nicht, ich sage jetzt mal 20 Jahren, die Idee war die, viele Frauen wissen gar nicht, ob sie den großen Busen wollen ob sie den gut finden. Und soll er so groß sein? Oder so groß? Wie gefällt er mir? Und dann kam ich auf die blöde Idee, Kochsalz einfach reinzuspritzen. Das ist in ein paar Stunden, ein paar Tagen weg. Das fließt dir einfach ab. Aber so konnte ich den den Busen größer machen, auf eine Größe, die so normal ist. Und dann laufen, das mache ich meistens am Freitag, weil dann können sie das Wochenende ein bisschen genießen. <lacht> Und du glaubst oh gar nicht, wie gut das ankommt. Die Frauen wirklich, die, die nicht wissen, will ich überhaupt diesen großen Busen haben? Wie groß soll er sein? Die kommen total gerne, lassen sich das reinspritzen. Und dann sagen mir wirklich viele auch, nee, weißt du, Junge, ohne Gefühl es mir auch gut. Aber war ein lustiges Wochenende. Vielen Dank.
2: Und dann geht das einfach wieder weg. Das heißt, ja, ich habe so ja nur ist ja nur, Wasser.
1: ist ja nur Wasser. Und wenn du das steril und vorsichtig alles machst, passiert ja nichts. Aber dann... Die Damen, die, das, die dann sich wirklich eine Veränderung wünschen, wie mit Eigenfett oder mit äh, Silikon, die wissen ganz genau, du, die Größe hat mir am besten gefallen. Und dann hast du einen sicheren und zufriedenen Patienten.
2: Gibt es auch, gibt's auch Frauen, die machen das so für einen Tag für die Hochzeit, damit sie ein geiles haben Hatte oder? ich
1: nur zwei, dreimal fürs Oktoberfest. Okay. <lacht> ja, ja.
2: Und sag mal, auf deiner Seite steht ja auch, warte mal, ich muss nachgucken, Brazilian Butt Lift. Oh, das, das ist, ist sehr der Po, beliebt. ne?
1: Das ist, ja, ja, das ist sehr beliebt. Seitdem Echt? so j und äh, wie heißen sie, Kardashians, mit Beyoncé, die, Beyonce, äh, diese ganzen südamerikanisch angehauchten Damen äh, äh, diesen Popo so präsentieren. Es äh, sind gerade speziell die südlich angehauchten, also die Südländerinnen, die kommen wahnsinnig gerne und möchten gerne das Fett aus der Taille weghaben und so viel wie möglich in den Popo.
2: Und macht dir das Spaß, das zu machen?
1: Das ist wie, wie alles andere, das ist, das ist eine, eine schöne Arbeit, du formst, aber ich sage den Damen immer, ich mache euch das nicht so extrem wie die genannten Damen, weil ich mag das nicht. Und ich bezweifle, dass ihr das noch in ein paar Jahren so haben wollt. Deswegen diese Extreme mache ich nicht. Wenn ihr es natürlich haben wollt, okay, gerne, aber bei Extrem müsst ihr dann zu irgendwelchen Kollegen gehen, die sowas machen.
2: Gibt es sowas, was du am liebsten machst? Wenn du sagst, so, du bist so daran, warst schon immer daran interessiert, was schön zu machen und darüber bist du da hingekommen. Gibt es so eine OP oder, oder eine Spritze, wo du sagst, das mache ich am liebsten, weil das sieht nachher am schönsten aus? Nein,
1: es ist die Abwechslung. Nein, es ist, nein, nein, es ist, es ist die schöne Abwechslung, weil äh, du kannst bei so vielen wunderschönen Sachen irgendwas verändern. Die haben... Äh, wir haben von, es kommen ja zum Beispiel immer neuere Geräte auf den Markt, das finde ich total toll, du musst also kaum noch äh, schneiden, also es ist zu 80% ist es ja gar kein Schneiden mehr es ist ja nur noch Medizin weil du kannst mit einem Gesicht mit, deinem, mit dem Gerät das Gesicht straffen du kannst die Schweißdrüsen zuschweißen, du kannst äh, die Oberlippe ein bisschen anheben mit einem Gerät, also du brauchst du brauchst keinen Schnitt mehr zu machen. Und du kannst es sofort machen und die Patienten gehen so raus. Also es ist unglaublich. Ich habe äh, äh, Maschinen, wo wenn du mir sagst, du, guck mal, das hängt hier, dann gehe ich da kurz drüber und du gehst raus und es hängt nicht mehr.
2: Wenn ich genug Geld habe.
1: Ja, das stimmt, das <lacht> stimmt. Das kostet schon mehr als ein Euro.
2: Genau. Gibt es da wirklich auch viele ähm, Patienten, die Kredite aufnehmen dafür?
1: Nein, das müssen sie bei uns gar nicht mehr. Wir machen ganz normal, also unsere Patienten können in sechs Raten entspannt die Sachen abzahlen, wenn sie sich wirklich das Großes aussuchen. Und wenn sie sogar ein paar Jahre das machen wollen, dann für ein paar Prozent können sie auch das paar Jahre abzahlen. Also das ist sehr einfach geworden heutzutage. Wird aber ganz selten genutzt, weil die Preise sind gar nicht mehr so hoch.
2: Wie ist denn das ähm, Verhältnis so von Frauen und Männern in deiner Praxis? So ähm,
1: 70 Prozent ungefähr Damen, 30 Prozent Männer.
2: Aber doch so viele Männer.
1: Ja, also Männer kommen sehr gerne mit, ähm, äh, mit Haarproblemen. Weil wir ja diesen Roboter haben, der die Haare ja selbst äh, rausholt und reinmacht.
2: Ist das das, was Jürgen Klopp auch machen lassen hat?
1: Der hat noch die alte Methode gemacht. Der hat die alte Methode gemacht mit dem Rausschneiden von einem Hautstück, wo du dann sechs Wochen lang deinen Kopf nicht bewegen kannst. Nein, die modernen... Siehst
2: du das dann? Da hast du das gemacht bei Jürgen Klopp.
1: <lacht> Darf ich ja nicht sagen. Du, die, äh, ähm, die, ähm, und, ähm, nein, es gibt viel modernere Sachen, Er noch das klassische Alte gemacht. Und Männer machen sehr gerne, lassen sie sich die, 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 äh, die äh, zu großen Brüste absaugen. Mhm. Weil was Männer äh, früher nicht wussten, ist, wenn du zu viel pumpst, Brustmuskel aufbaust und so weiter und du hörst irgendwann auf, wegen Familie, wegen Job und so weiter, dann verändern sich die Muskeln zu fett. Mhm. Und dann haben die Brüste und dann sind die manchmal größer als die von der Frau. Und das stört die Männer und dann schämen die sich. Und das saugt man nur ab. Und das Vor
2: Dingen die Frau, die da drei Kinder gestellt hat. Genau,
1: dann hatte man das Zehnfache und dann genau. ist die richtig sauer.
2: Genau. <lacht> genau, genau,
1: Und äh, nee, das dauert äh, 15, 20 Minuten. Dann gehen die raus. Und das war's.
2: Mhm. Warte mal, jetzt war voll die Frage weg. Männer? Männer?
1: Ach, Macht aber nichts.
2: Mensch, Männer...
1: Also die kommen jetzt immer mehr, die, kommen, ja. die Männer kommen jetzt immer mehr, äh, die, die müssen auch, weil die Frauen äh, einfach so zugelegt haben und immer perfekter aussehen, sind die Männer gezwungen auch an sich irgendwas zu machen und ähm, manche Frauen bringen sogar ihren Mann mit, also genau andersrum, wie, mhm. die, wie die Frage vorhin da war, Ich ja. sagen so, der sieht langsam doof aus, mach mal was. Mhm. Und dann kommt man ganz klein laut an.
2: Jetzt weiß ich es wieder. Wenn du so jemanden siehst, wie zum Beispiel Heidi Klum oder so, ich kann jetzt nur Beispiel Heidi Klum sagen, weißt du dann genau, äh, mit deinem, wenn du da mit deinem professionellen Blick drauf schaust, was die alles gemacht hat? Oder was die so macht, dass du sie anguckst und denkst, ah, die hat ja vorgestern erst Botox und Zornesfalte weg und so. Siehst du das dann?
1: Nein, nein. Die, äh, die äh, super Profis wie Heidi... Äh, ähm, glaube ich, die machen fast, sie macht fast gar nichts. Echt? Weil sie sehr hübsch von Mutter Natur ist. Und die Sachen, die sie verändert und sie wird bestimmt Sachen verändern, äh, die macht sie auch genauso wie ich sehr dezent bei Kollegen in Amerika, wo man das kaum sieht. Also du musst, sie geht zu Profis hin, die äh, wie viele andere, die was machen lassen, wo du einfach kaum was siehst. Aber von denen gibt es einfach wenige, weil die meisten wollen viel verkaufen, viel verkaufen und dann siehst du es.
2: Gerade hast du perfekt gesagt, ne? Und, aber macht das nicht was mit einer Gesellschaft, wenn man immer so perfekt aussehen du, muss? das
1: wird jetzt noch viel schlimmer. Wir sind ja total am Anfang. Dieses, äh, du und ich, wir sind beide groß geworden ohne Handy. Ja, die Smartphones. Und wenn ich mir so die Gesellschaft angucke, Überleg doch mal, die machen alle Selfies, die sind so perfekt mit diesen ganzen Apps, die dich verändern und bearbeiten. Ich habe gar keine Ahnung, was meine Kinder da am Telefon machen. Ich nutze das Ding für Telefonieren, für das Wetter, äh, äh, für Termine äh, und für SMS und E-Mails und das war's. Den Rest, den, den beherrsche ich gar nicht. Und die, die haben Apps zur Bearbeitung. Also ich Rechne damit und das ist leider nicht aufzuhalten. Die sind noch viel extremer drauf als die Generation jetzt. Klar. Die sind, also da, 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 da werde ich schon in der Rente sein und die werden so extrem drauf sein, weil die sind auf eine Selbstoptimierung hoch zehn aus.
2: Aber und das würdest du von dir nicht behaupten, dass du das mit deinem Job machst, mit nein, dieser nein. Selbstoptimierung. Aber und dann, das, mal, das ist.
1: Nein, das, da, da gibt es einfach zu sehr Unterschiede. Das ist. Äh, ähm, nein. Die, äh, ich bin dazu sehr zu natürlich, aber ich kann ja nicht sagen, wie die Generation nach mir sein werden. Mhm. Also die, die, die Schönheitschirurgen, die jetzt noch äh, 15 sind, ähm,
2: die werden, noch
0: die werden so,
1: so extrem sein. Das wird eine ganz andere Kultur.
2: Mhm.
1: Das können wir uns beide gar nicht vorstellen zurzeit.
2: Was, wenn du jetzt Kultur sagst, wie würdest du das nochmal, wie würdest du denn deine Kultur beschreiben?
1: Ich bin der Junge, der, auf, der noch einen Baumboden gebaut hat. Also das, meine Kinder bauen keinen Baumbuden. Wir, lassen, wir sind Helikoptereltern? Wir lassen unsere Kinder gar nicht raus, Baumboden zu bauen, weil Angst haben, dass irgendwas passiert. Nein, unsere Kinder sitzen noch alle, machen uns nichts vor. Die sitzen alle nur noch vor diesem quadratischen Ding, egal wie groß es ist, und äh, leben in diesen Welten. Äh, und da wird es das, 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 da richtig spannend, wie die werden später. Wir versuchen natürlich, alle Eltern, wir versuchen es so natürlich wie möglich zu halten, zu reduzieren, bis zum geht nicht mehr, aber es aber ist auch
2: du. Ich weiß, das hört sich jetzt so doof an, ne? aber weil du halt ja für mich bist, du ja der Schönheitsjunk ja, und ich nee, denke, nee, du nee, willst es, nee. natürlich.
1: Aber ich will es natürlich. Ja. Ich will es natürlich und ich kriege das nicht hin. Meine Kinder sagen mir brutal: Du Papa. Gleich, weil du
2: zu schön bist.
1: <lacht> Nein, meine Kinder sagen mir brutal: Die, äh, äh, du Papa. Ja klar, kann ich jetzt spielen gehen. Aber meine Kinder, meine Freunde sitzen auch vor dem Handy und vor dem äh, Game und ich unterhalte mich über ein Mikrofon mit denen. Mhm. Ich habe mal meinen mein, mein Jungen gebeten, mal rauszugehen und sich mit seinen Kumpel zu treffen. Er meinte so, bringt nichts. Sie sitzen alle da davor. Und äh, wem soll ich spielen? Das ist also ein Riesenproblem, wo wir... Äh, äh, da können wir gar nichts... Also ich, ich kann fast nichts machen. Das ist unglaublich.
2: Und sag noch mal wegen der Jugend, wenn jetzt... Kommen, kommen auch mal so 18-Jährige zu dir, wo du wirklich sagst, ja, weil, weil, die,
1: weil die wissen, dass ich das nicht mache.
2: Würdest du das nicht machen, wenn nee, jetzt so eine nee. 18-Jährige...
1: Außer, außer wirklich, wenn Mama und Papa alle dabei und Oma und Opa und alle sagen, komm jetzt mach mal und das Kind sagt auch ja und ich stehe dahinter, dann ja. Aber, aber sonst würdest kind, du nicht sagen, wenn jetzt nein, jemand kommt? Da war mal eine, war mal eine Diskussion, äh, ob viele Kinder das machen. Das kann vielleicht in, 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 äh, bei den Wahnsinnigen in den USA passieren, aber hier in Deutschland, wir haben ganz andere Mentalität. Wir lassen, wir machen nichts bei Kindern.
2: Du hast vorhin gesagt, Petra, Inge und sonst wer kommen alle. Ist das so? Ist wirklich so? Kannst du sagen? Du hast überhaupt das kein kommt, bestimmtes? Nein,
1: nein, das kommt. Ganz normale Leute, die bei euch ins Theater gehen, die in den Tante-Emma-Laden reingehen, die kommen. Und glaub mir, wenn du in unseren Wartesaal kommst, du Gesichter, die du da siehst, das erwartest du nicht, dass die bei mir sitzen.
2: Und gibt es da wirklich so ein richtiges Wartezimmer, also, dass man sich gegenseitig anguckt ja, und denkt, auch die ist hier wegen der Nase und so? Ja, also
1: die überlegen wahrscheinlich alle. <lacht> Die überlegen alle, was, was warum ist der da? Ja, ja, genau. ja, ja aber das, wir haben ein riesengroßes Wartesaal und, äh, und da sitzen die Leute. Die versuchen natürlich immer, das schön leer zu halten, ähm, weil wir auch viele schöne Räumlichkeiten haben und, ähm, und auch eine schöne Terrasse. Aber man sieht sich schon ab und zu und überlegt dann natürlich, warum sind die da?
2: Genau. Gibt es so ein Klassiker, was sich so nie verändert hat, was du schon vor 22 Jahren gemacht hast und was immer so bleibt? Also ja gesagt, so die, 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 die Brustmode hat sich ja verändert. Ne? Da komplekt, früher wollte komplekt. man ja eher groß, jetzt hast du ja gerade schon gesagt eher dezent. Ne?
1: Also der Klassiker, der einzige, der geblieben ist, ist zum Beispiel Botox, die Zornesfalte, die Krähenfüße, das ist, das wollten schon vor 22 Jahren, vor 25 Jahren die Damen weg haben, und das ist heute genauso geblieben. Alles andere hat sich sehr stark verändert. Von Tattoos weg, hinmachen, wieder wegmachen. Von Piercing Löcher, die wir jetzt, wir haben massen piercing die wir zu machen müssen, Massen-Tattoos, die wir wegmachen müssen. Ist nicht war,
2: auch dieses komische, wie heißt das nochmal, dieses riesengroße
1: große Loch die im Ohr? Und zunähen genau. wieder Echt, und das verklassen. machst du dann? Ja, ja, ja. das geht total schnell. Da gibt es so eine Technik, das, macht, das, geht, das, das geht pro Seite 10 Minuten und tschüss. Ähm, das verändert sich alles. Da ärgern sich auch viele Leute, dass sie es das früher gemacht haben. Und zahlen jetzt viel mehr, um es wegzukriegen. Aber was willst du machen?
2: Und jetzt habe ich ja, bevor wir uns getroffen haben, ne, habe ich ja bestimmt drei Tage so schöne Hyaluronmasken mehr gekauft. Ne? <lacht> <lacht> Immer schön aufgelegt. Ja. Ne? Und ich sah immer aus wie ein Monster. Meine Kinder wollten nicht mal mit mir spielen. <lacht> Sag mal ganz ehrlich, bringen die was?
1: Ne, ne, leider nein. Aber die, oh, aber, aber die, aber nein, die Frauen. Aber ich sehe das. danach
2: viel besser aus. Ja,
1: und deswegen machst du es auch weiter, bitte. Die, <lacht> nein, das, das sind so Sachen, die werden sich nicht verändern. Und ich finde es auch schön. Kosmetik ist eine total tolle Sache und ist auch unglaublich wichtig. Kosmetik war früher für uns lange ein Zeichen dafür, äh, ob's, äh, also wir nannten es in Krisen, nannten wir das den, 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 den äh, ähm, Lippenstifteffekt. Also wenn eine wirtschaftliche Krise war, haben wir schon vorher leicht merken können, weil der Lippenstiftkauf und die Kosmetikkäufe gingen hoch. Die Frauen wollten sich etwas Gutes tun. Und du kannst es auch heutzutage sehen, wenn du ähm, ein Tagesschau anguckst oder irgendwas Aktuelles ähm, und du siehst eine Krisenregion, die Krim oder irgendetwas Syrien, und wenn du siehst, dass die Frauen sich noch schminken, dann ist das ein super Zeichen. Die Frauen haben Hoffnung und wollen sich was Gutes tun. Siehst du aber, dass sie keine Schminke mehr haben, keinen Nagellack, keinen Lippenstifte in der Reportage, dann ist Holland in Not. Dann ist da, da muss man wirklich da ganz schnell was tun, weil dann halt verlieren die Leute die Hoffnung. Und deswegen, sobald uns es schlecht geht, wollen wir etwas für uns tun. Das war zum Beispiel jetzt zur Corona-Zeit, das muss ich dir erzählen. Das ist total spannend. Ich hatte totale Angst natürlich, dass in der Corona-Zeit wir jetzt einbrechen werden und alles geht kaputt, War ja, hätte auch sein können. Ja, Pustekuchen, wir hatten eine Steigerung von ich weiß nicht was. Und ich habe die Leute jetzt mal gefragt, ja, warum kommen sie denn? Weil ich war natürlich auch neugierig. Ja, ich muss mir was Gutes tun. Ja, so ein Kack, ich, ich, jetzt mache ich was für mich in Massen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Und ich hatte richtig Schiss. Also ich habe die ersten Monate ganz schlecht geschlafen, weil ich dachte, mein Gott, wie geht das weiter? Und ja,
2: nicht, jetzt wieder Kinderchirurg machen müssen.
1: Na, ja, oder irgendwas. <lacht> ja, nee, die Leute sind wirklich in 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 äh, auch wegen ganz normalen dermatologischen Sachen in Massen gekommen, weil sie wollten, sie sie fanden es bei uns ganz toll, weil wir so große Räumlichkeiten hatten, die fühlten sich alle da super wohl. Das ist so wie wir hier beide sitzen alles riesengroße Räume haben. Ist ja, ja. auch
2: total schön, der alte ja, Bahnhof du musst da, ne?
1: vorbeikommen. Also ganz toll ist es da geworden. Und, ähm, und die fühlen sich wohl und die, die kommen jetzt mit ganz vielen normalen Sachen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hatte richtig Schiss.
2: <lacht> <lacht> Aber jetzt sag nochmal ganz ehrlich, die Masken bringen gar nichts.
1: Sie quillt für ein paar Stunden alles auf. Und das finden alle toll. Du musst es so sehen. Es gibt ein äh, europäisches Gesetz äh, für Kosmetik, dass Kosmetik nichts bewirken darf. Weil in dem Moment, wenn es was verändert, ist es ein Medizinprodukt. Also wenn du etwas haben willst, was wirklich etwas verändert, dann muss der Arzt, dann muss ich es dir verschreiben. Dann
2: muss ich zu dir kommen, Leider und ich
1: ja. Nein, nee, gar nicht mehr. Ich kann dir auch eine Creme verschreiben. Aber sie ist dann ein Medikament, weil sie, muss, sie wirkt dann. Kosmetiker dürfen ein bisschen aufquellen, ein bisschen parfümieren, schöner machen, also... Äh, Farbe geben und so weiter. Aber sie dürfen wirklich nichts bewirken.
2: Und die Hyaluronsäure von innen, Tabletten, die sollen schon bei dm zu so verkaufen, das die macht bring, gar nichts.
1: Die bringen leider alle nichts. Die werden im Magen-Darm-Trakt, werden die einfach zerstört <lacht> Aber Leute, wenn man sich wohlfühlt, dann, dann Denn, kauft dann man das. Bringt's.
2: Und das Ganze, was ist zum Beispiel bei DM, also nicht, dass ich das kaufe, nicht, dass es jemand denkt, weil dieses ganze Kollagen, Hyaluronsäure, alles nein, nein. kann man sich alles schenken. Nein,
1: das ist die deutsche Gesetzgebung, die europäische Gesetzgebung verbietet das. Sobald es was wirken sollte, dann muss es eine Apotheke kaufen mit einem Rezept, dann bringt es was. Das ist eigentlich ganz klar geregelt.
2: Und sag noch mal ganz kurz, wenn du jetzt so ausgehst, also geht man ja leider gerade nicht wegen Corona. Ja, ja, Gehst du natürlich. eigentlich mal hier ins Schauspielhaus? Bist du auch mal du, hier gewesen?
1: Ja, wir sind früher total oft hier gewesen, aber es ist ja alles seit einem Jahr hier eingeschlafen. Ja.
2: Aber jetzt äh, darf Geht's, man ja wieder. Ja, ja. Genau. Ähm, also die Vorstellung, es dürfen wieder 300 Leute dürfen, glaube ich, rein. Also wir,
1: wir passen normalerweise rein. 800. Oh Gott.
2: Ja. Aber es geht schon. Also ich saß hier schon mit 120 äh, im Juni, ja. als gerade hinter dem Lockdown. Also, ja, und wenn du jetzt beispielsweise hier im Schauspielhaus bist und die erkennen dich, die Leute, kommen die dann so zu dir und sagen... Nee, so, ja. die
1: meisten gucken auf den Boden. Echt? Ja, ja. Ganz wenig Leute grüßen mich. Die meisten schauen weg, weil niemand weiß es, dass sie bei mir waren. Das ja. war immer schon so. Echt? Ja, ja. deswegen, ich, ich, wenn ich jemanden sehe, ich grüße von mir aus nie.
0: Ja. Okay. Weil das ist
1: den Leuten oft mhm. unangenehm. Wenn die Leute mich grüßen, dann grüße ich natürlich zurück und ich sage auch nichts Großes, mhm. sondern hallo, schönen Abend mhm. und gehe schnell weiter. Weil den meisten ist das sehr unangenehm.
2: Und so auf Partys, ne? wenn wir uns jetzt treffen würden, also jetzt würde ich ja, wie gesagt, hätte ich auch Angst, dass du mir sagst, lass mal das machen. Aber du sagst, <lacht> du sagst es ja zum Glück nicht. Aber wenn ich jetzt äh, drei ähm, Cremont oder Prosecco getrunken hätte, dann, dann, dann würde ich Quatsch, mich trauen. Mich dann, dann würde ich die Antwort würde sagen, jetzt sag doch mal ehrlich, Darius. Ja, ja. Was soll ich machen? Passiert dir das oft?
1: Jede Party. Jede Party. Ja. Jede Party. Und dann, Ab dem dritten Crémant. Und,
2: genau, <lacht> und, <dann, lacht> und dann rettest du dich immer raus.
1: Ja, nee, damit ist es immer schwierig. Man will ja noch Freunde haben und ja, genau. <lacht> du genau. darfst nicht zu viel erzählen. Naja, also es ist immer so, Ich wird auf jeder Feier werde ich mindestens eine Person bis zu 20 fragen mich irgendwas. Naja, mhm. ja. Das ist leider so, da komme ich nicht drum herum. Und kommen mal. die
2: dann auch dann zu dir nach den Partys? Wenn du den
1: ähm, nach den
2: drei Cremons was erzählt hast, die sitzen dann am nächsten <lacht> Tag bei dir. Also
1: manche kommen, viele wollen einfach nur so, so einen Talk haben über die Schönheit. <lacht> Ja, also weil das finden ja die Frauen total spannend. Ja? Ja, 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 ja. Was, was kann man denn da machen? Aha, und was meinst du da? Ja, oh nein, wirklich? Das, das habe ich bei jeder Feier.
2: Okay. Und machst du was bei dir selber?
1: Nee, ich bin ja zu faul. Machst du gar nicht? Nee, noch nicht. Also, ich würde gerne meine Love Handles hier hinten wegkriegen. Wie ja, heißt
2: das? Love
1: Handles hier hinten dieses, das hier? dieses Speck wegkriegen. Weil ja. meine Frau meint immer, das ist schon ein bisschen viel geworden. Aber ich traue da keinem. Ich trau da keinem. Ich, wenn ich es machen könnte, ich kann es aber leider nicht ja. wegmachen. Ich komme da hinten nicht dran, obwohl ich drei, vier Mal Tennis spiele in der Woche. Ähm,
2: aber du, und, und sonst machst du geil. Aber du hast so schöne Haut und, und da machst du gar, oder machst du ein bisschen Cremes du, und so. Wenn du, das,
1: das, ist Familie, das ist Vererbung. Wenn du meine Mutter die anguckst, die ist bald 75, die hat keine einzige Falte. Da habe ich einfach Schwein gehabt, die sieht spitze aus.
2: Und wenn du, so in zehn Jahren oder so, wenn du dann total. Natürlich
1: werde ich was machen. Dann machst du das? Ja, klar.
2: Und dann würd, könntest du das auch so quasi morgens in dein Institut gehen ja, oder ja. in dein Zentrum und dann nimmst du eine Spritze ja, und Spritze. Ich wäre ich ja
1: mein bester Kunde. Nein, also wenn ich. Da habe ich überhaupt kein Problem, das, irgendwas zu machen, äh, wenn es mich anfängt zu stören, ein Lied hängt oder irgendetwas. Du bist ein Botox genommen, dann geht das Lied wieder hoch. Und
2: das machst
1: du, ne? Ja, dann. Ja. Der, der Moment wird kommen. Dann siehst du mich nur noch so rumlaufen.
2: Aber vielleicht findest du das ja schön. Aber das kannst du dir natürlich nicht erlauben als Schönheitschirurg. Ne?
1: Ja, also ich, ich vermute, es wird irgendwann ein Moment kommen, wo du denkst, hm, siehst schon ein bisschen doof aus, Darius. Hm, du sahst schon ein bisschen frischer aus. Und dann fängst du an, ein bisschen nachzuhelfen. Noch geht es. Noch, finde ich, ist alles passabel. Äh, aber machen wir uns nichts vor. Ja. Morgen. Ja, morgen. <lacht> morgen früh. Genau.
2: Aber... Ich finde ja zum Beispiel, aber es gibt doch wirklich, also ich weiß natürlich, was du meinst und ich gucke auch oft in den Spiegel und denke, ja schade, mhm. wirst halt leider älter, aber wir werden doch eh älter. Warum tun wir denn so, als könnten wir nicht älter werden? Warum darf ich denn keine Falten haben?
1: Weil wir Menschen immer schon so waren. Äh, 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 Kleopatra in ihrer Eselsmilch, wir, wir machen immer irgendetwas für die Schönheit. Das ist einfach so, weil wir Menschen die Schönheit lieben. Wir lieben Babys, weil sie schön sind. Wir lieben süße kleine Hunde, weil sie schön sind. Wir lieben schöne Klamotten. Wir lieben aber, schöne findest, Möbel.
2: aber wenn du eine ältere Dame siehst, die, also ich meine jetzt nicht mich, ältere Dame, sondern eine wirklich ältere Dame, so Mitte 60, die nichts machen lassen hat. Ja, findest du die dann trotzdem schön. Natürlich. Ja, ja natürlich. Natürlich schön.
1: Ja. <lacht> Du, das muss doch gar keiner alles verändern. Es ist doch, es, wenn die Person so perfekt ist, dann ist sie so perfekt, wie sie ist. Punkt. Ja, wir, wir lieben doch zum Beispiel, nimm doch einfach mal äh, die äh, wunderschönen alten Gebäude in Rom oder in Paris, die ihr Shabby-Look haben oder in Berlin. Da ist da die Wand aufgebrochen, man sieht die Ziegelsteine darunter und dann du sagst, boah, das ist ein geiles Gebäude. Und du sagst aber trotzdem, es ist ein schönes Gebäude, auch wenn da vorne die Macke da ist und da die Macke und da die Macke. Und du sagst, boah, ist das ein super Gebäude.
2: Glaubst du oder weißt du, dass wenn jetzt jemand viel lacht, sehen die Falten anders aus? Wenn jetzt jemand viel lacht und älter wird, weil, indem er viel lacht und viel Humor hat und äh, fröhlich durchs Leben geht, als jemand, der meistens seine Mundwinkel runterhängen hat und traurig ist und viel weint? Sind das andere, glaubst du, das sind andere Falten?
1: Das sind andere Falten, weil wir analysieren, jeder von euch, jeder von du, ich, wir analysieren die Person. Und wir gucken, ist das eine Falte, weil die Person schlecht drauf ist oder ist das eine Falte, weil die Person gut drauf ist. Und dementsprechend geben wir dieser Falte eine, eine Wirkung, einen ein Charakter. Und die Person, die gut drauf ist und die Falte hat, die sagen, boah, sieht der spitze aus oder die spitze aus. Aber die Person, die wirklich auch so guckt und so spricht und der Mundwinkel, die Mundwinkel gehen runter und die Augen gehen runter, da sagst du, oh, die sollte mal was machen. Aber nur, weil das ganze System nicht mehr stimmt. Das heißt, eine Falte ist immer abhängig, wie ist die Person? Ist die Person super drauf? Ist die Person mit sich im Reinen? Ja, das ist eine Spitzenfalte. Aber Kommt die Person zu dir rein? Herr Doktor, mach mit mir was, ich sehe so doof aus. Ja, musst du dir helfen. Und wenn dann wenn einer reinkommt und fragt dich irgendetwas und fragt dich nebenbei und meinst du zu meiner Fall deine Seite auf dem Auge und lacht sich dabei kaputt, dann sage ich ja, lass sie, hau ab, du siehst gut aus. Also es ist immer davon abhängig, was für ein Typ, wie leidet er darunter, ist das so ein, muss man dem irgendwie helfen oder nicht? Also es ist nicht nur eine Falte, sondern du musst immer gucken, wer steckt dahinter, wie ist die Person aufgebaut, braucht die eine Unterstützung, braucht sie nicht. Und so entscheidest du.
2: Wie ist das denn mit so psychologischer Betreuung? Braucht es das manchmal bei dir auch so, dass du ja, merkst, eigentlich sind, die hier, eigentlich sind die hier falsch? So?
1: Ja, ja, aber das, das, das sage ich dann, das sag ich dann äh, äh, Du musst es humorvoll sagen. Also die Sache ist die, wenn ich äh, bösartig mit den Leuten umgehe, dann weiß ich ganz genau, dann gehen die zu einem anderen hin, der das Geld braucht und der macht bei ihr alles, was sie will. Oder ich lenke sie, nett, sie bleibt meine Patientin und sie kriegt immer nur Kleinigkeiten, aber ich weiß, ich passe auf sie auf. Ich habe zum Beispiel, als Beispiel heute früh war eine, nee, das stimmt gar nicht, gestern, war eine total süße Dame aus Hannover. Die hat einfach viel zu viel abgenommen. Und dann wollte sie noch alles gestrafft haben und so weiter. Also Damen ab einem gewissen Alter dürfen nicht abnehmen, weil die Haut kann sich nicht mehr, die kommt nicht mehr nach. Dann siehst du aus, hast du überall Falten.
0: Mhm.
1: Und sie hat von mir einen Auftrag gekriegt, jeden Tag jetzt Kuchen zu essen Chips abends, ein Bierchen. Und ich habe ihr gesagt, und wenn sie besucht mich in ein paar Monaten, aber mit fünf Kilo mehr. Da mhm. hat sie mit mir geschimpft. Aber sie hatte gelacht. Und dann ging sie raus, drehte sich in der Tür um, meinte, sehr süß, ich komme mit fünf Kilo mehr und dann gucken wir, ob die Falten weg sind. Ich so, ich schwöre, die Falten sind da weg. Na, wir gucken mal. Weil die Frauen haben dann meistens Angst, dass alles nur im Bauch landet. Nein, es verteilt sich überall und dann sieht einfach alles wieder lecker aus. Aber wenn du, die Dame, ich weiß es gar nicht, die Dame war jetzt um die 55, 60 und dann darfst du nicht mehr 20, 30 Kilo abnehmen. Mhm. Das schafft die Haut nicht, dann hängt die überall. Und ähm, ich bin mal gespannt, sie wird bestimmt vorbeikommen und dann wird sie mit mir verhandeln. Und dann muss ich ihr sagen, sie muss noch einen Kuchen essen. <lacht> ja, also du, du.
2: Das kostet dann nichts? Wenn du einem sowas sagst?
1: Ja, die, die, die müssen schon Beratungsgespräch bezahlen, weil das ist Pflicht bei uns Ärzten. Äh, so sind unsere Gesetze. Du musst also eine Gebühr nehmen, weil ansonsten ist das wettbewerbswidrig. Also das ist, aber das zahlen die gerne für die Beratung für Kuchenessen. Ähm, und, nein, aber weißt du, das Tolle ist, ich fühle mich dann wohl mhm. und ich weiß ganz genau. Sie wird über mich positiv erzählen. Sie wird sagen, bei sich in der Stadt, du, der Junge ist nett, geh mal dahin. Petra, der erzählt dir wahrscheinlich auch, du musst Kuchen essen. Und dann kommt die wirklich und lässt sich von mir gut beraten. Und so baut sich ein Ruf auf. Die Leute mögen mich. Die kommen rein mit dem Grinsen, die wissen, ich bin nicht böse, nicht maligne und ich will dir nicht sofort alles verkaufen, sondern ich versuche erstmal, die vernünftig zu analysieren und denen mit einfachen Tricks weiterzuhelfen.
2: Liebst du deinen Job? Ja, total. Ja? Total. Hast du immer Bock?
1: Nein, morgens früh, montags nie. Äh, äh, das ist. Äh, <lacht> <lacht> du? Hast du montags Lust? Also, oh mein Gott. Montags morgens bei uns zu Hause. Meine Kinder fluchen, ich fluche, meine Frau flucht. Also hätten wir noch Hunde und Tiere, würden die auch fluchen. Also, äh, nein, nein, nein. Aber danach geht es, wenn ich mich so eingelaufen habe, dann läuft's. Und dann, mein Mädchen wissen, ich brauche erstmal ein Espresso. <lacht> und dann meistens ist es in der Küche, hinten im Sozialraum, sind leckere Süßigkeiten. Dann gehe ich als nächstes hin und stopfe mich voll und dann kann der Tag beginnen.
2: <lacht> und jetzt, jetzt siehst du ja auch gut aus. ne? Du bist ja schon Danke. ein schöner, gut aussehender Typ. Kann, hast du auch manchmal gar keinen Bock auf schön und bist mal so... In Jogging und so? Ja,
1: bei mir zu Hause immer. Ja? Ja, also, bei mir zu Hause wie ein Schlumpf. Also wie äh, die Unterhose, T-Shirt und das war's. Und äh, ich, ich fletze mich da durch die Gegend. Nein, äh, das, das, man, man muss rausgehen und gepflegt rausgehen, aber zu Hause kann man sich immer fallen lassen oder im Urlaub. Da entspanne ich und laufe mit meiner kurzen Hose und mit einem Hemd am liebsten nur herum und bloß nicht in die Hose stecken. Äh, <lacht> Dann muss man es Leben genießen.
2: Und hast du, hast du immer Bock dich mit diesem Thema, weil das einfach schon immer, als du gemerkt ich kenn's hast, so, ja genau, du kennst kenn's, das gar nicht anders.
1: Die, 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 äh, es ist ja schon bald, über die Hälfte meines Lebens äh, arbeite ich nun über, mit, mit und über die Schönheit und für die Schönheit. Dann, dann, dann ist das nicht, hast du nicht
2: mal, dass du denkst, ich scheiße jetzt auf Schönheit.
1: <lacht> Montagmorgen um 7 Uhr. <lacht> da denkst du das? Ah, jeden Montag früh. Ja. Gott, da will ich gar nicht aufstehen. Montags früh um 7 Uhr, 6 Uhr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, aber du, ich habe einen schönen Job, ich muss mich freuen. Bei uns sind alle gesund, das ist das Tolle. Ähm, äh, meine Eltern geht es gut, meine Schwiegereltern. Also alles ist okay, alle sind fit und ähm, ich muss dankbar sein. Meine Kinder sind gesund. Du, was will ich mehr? Es mhm. ist ein schönes Leben.
2: In Bochum, was ja, will man mehr? In der
1: besten Stadt. Ja, der genau.
2: Welt. Jetzt hier, ne, ja, das, Kulisse, Kronleuchte Kulisse, an. Genau, ne? genau, Liebe Podcast-Hörer, ja. ihr könnt das ja nicht sehen, ja. aber hier, ne, Kronleuchte an. Bochum, in Bochum dämmert, das sieht toll aus, oder? Ja, ja, ja. ja. Liebst du Bochum?
1: Ich, glaube, jetzt, das so ich glaube, das kann man so sagen, weil ich hier einfach die lieben Menschen um mich drumherum habe. Und du magst dir eine Stadt mit dem Ganzen drumherum. Und ich komme total gerne wieder hier hin, äh, wenn ich irgendwo weit weg bin und ich habe auch Sehnsucht. Äh, ich habe äh, zum Beispiel, ich war äh, vor ein paar, äh, paar Jahren, habe ich noch sehr viele Vorträge im Ausland, Ausland gehalten. Mache das nicht mehr wegen den Kindern. Äh, und ich war, das weiß ich nicht ganz genau, ich war in Südkorea, Wahnsinnsstadt. Ich war tot unglücklich und ich habe meine Frau angerufen und habe gesagt, ich will nach Bochum, weil ich einsam war. Ich, war, äh, ich fühlte mich nicht wohl. Das ist eine, du kannst in den bombastischen Städten sein und Orten, aber wenn die Familie nicht da ist und deine Freunde.
2: Und Bochum. Und, Bochum, und ja. du bist Bochum nicht nah. Ne? Ja, ja. ja. Hörst du Herbert Grönemeyer?
1: Ja, klar. Ja? Ja, wir, wir wohnen ja hinten am Stadtpark und wenn er dann äh, jedes Mal, wenn er gesungen hat, dann machen wir, reißen wir alle Fenster auf und wir stehen an den Fenstern und wir singen mit.
2: War der auch schon bei dir?
1: Darf ich
0: doch nicht
2: das sagen. Darf ich nicht ja. sagen. Das wäre interessant.
1: Du, ich habe schon so viele wirklich tolle Menschen bei mir gehabt. Ja. Ähm, groß und klein und äh, wirklich ganz tolle Menschen. Und wenn du bei mir Mäuschen spielen könntest, glaub mir, du würdest wirklich wochenlang bei mir sein, weil es einfach spannend ist. Und ich habe ja oft auch äh, Ärzte, die bei mir hospitieren, weil ich, ich bilde ja aus äh, unsere Kollegen und die sitzen wahnsinnig gerne an meiner rechten Seite und hören mir einfach nur zu und die sagen, boah, wie genial und kann ich nicht noch länger bleiben, geht nicht, weil dann schon der nächste Hospitant kommt. Ähm, das ist einfach eine ganz tolle Sache.
2: Wahnsinn. Ich war so gespannt auf das Interview, weil ich habe noch nie mich mit einem Schönheitschirurgen getroffen. Und dann noch auf dem grünen Kanapé. Ja, auf
1: dem grünen Kanapé, genau. Hier. Auf dem roten Teppich.
2: Auf dem roten Teppich, ne? Ja. Darius, danke für die Zeit. Für Sehr das war gerne, Danke schön. Danke
1: schön vielmals. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
2: Ja, und trotzdem, ich lege jetzt morgen wieder eine Hyaluron-Maske auf.
1: <lacht> das musst du. Das tut der Seele gut.
2: Genau. <lacht> danke.
1: Gerne, gerne. Dankeschön. Radio Bochum.
0: Immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.